0: Hallo, hello und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute darf ich nochmal Julia Pansilius als Interviewgast hier im Podcast begrüßen. Wir haben vor einigen Wochen über das spannende Thema Podcast als Marketingmedium gesprochen und heute soll es nicht um den Podcast gehen, sondern ihre zweite Herzensangelegenheit, YouTube. Wir sprechen darüber, was man alles so für einen YouTube-Kanal braucht, warum es sinnvoll ist, einen zu haben oder anzulegen, zu machen, was man bei YouTube eigentlich alles machen kann, was für ein Investment man tätigen kann und sollte und warum vor allen Dingen du vielleicht auch noch in diesem Jahr mit einem YouTube-Kanal starten solltest. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Episode. Willkommen bei Copy Talk. Mein Name ist Sarah Herzog. Ich bin deine Gastgeberin in diesem Business Podcast und hier bekommst du Tipps und Tricks direkt aus meiner Praxis als Business und Marketing Mentorin. Und ich zeige dir, wie du deine Umsätze steigerst, mehr Kunden gewinnst und das eben ganz ohne albern bei Social Media zu tanzen. Heute habe ich nochmal die liebe Julia Pansilius eingeladen. Falls du die Episode mit ihr zum Thema Podcast gehört hast, hast du mitbekommen, wir wollten noch ein Interview machen zum Thema YouTube und genau das findet heute statt. Ich bin sehr froh, dass du wieder da bist, Julia. Wie schön, dass du wieder hier bist.
1: Ja, hallo, ich könnte mich ja dran gewöhnen, hier regelmäßig mit dir <lacht> zu sprechen.
0: Ja, vielleicht machen wir das einfach so einmal im Monat. Kurzes Update darüber, was so in der Podcast-YouTube-Welt so geht. Dann machen wir doch einen Trendreport draus, Trend vielleicht wäre es okay. das. Liebe Julia, magst du dich noch mal ganz kurz vorstellen für die, die die Episode zum Thema Podcast noch nicht gehört haben?
1: Ja, und gerne. Erstmal vielen Dank, dass ich noch mal dabei sein darf. Das ist mir eine große Ehre, hier zum zweiten Mal mit dir über diese Themen sprechen zu können. Für die, die die Podcast-Folge nicht gehört haben, ich bin Julia Pansilius, komme aus Köln. Ich habe mich vor dreieinhalb Jahren selbstständig gemacht mit Podcast- und YouTube-Marketing und ich helfe Unternehmerinnen und Unternehmern dabei, Reichweite zu generieren im Podcast und auf YouTube. Ich helfe sowohl bei der Strategie als auch bei der technischen Umsetzung. Und ich habe vorher sehr selber sehr viel YouTube gemacht, und bin dann über Umwege bei einer Agentur gelandet, die äh, YouTube und Podcast-Marketing unter anderem angeboten hat. Habe mich in diese beiden Themen schockverliebt und mich dann eben vor dreieinhalb Jahren damit selbstständig gemacht. Mega, schöne Geschichte.
0: So, wir wollen heute über YouTube sprechen. Und die Fragen sind ja relativ ähnlich zu unserem letzten Interview. Kannst du uns vielleicht erstmal erzählen, warum YouTube so ein attraktives Marketingmedium ist? Warum ist es für mich als Selbstständige oder Unternehmerin interessant, einen eigenen YouTube-Kanal zu haben?
1: Ja, YouTube ist nicht mehr wegzudenken. YouTube ist ein Schwergewicht unter allen Social-Media-Kanälen, unter allen Plattformen. Womit um YouTube lockt, ist die Reichweite. Es gibt inzwischen 2,5 Milliarden aktive Nutzer, was ja beachtlich ist und Tendenz steigend. Ich habe einen Artikel gelesen, wo stand, dass 62 Prozent der amerikanischen YouTube-Nutzer täglich auf diese Plattform zugreifen. Das muss man sich mal vorstellen. Es gibt 62 Prozent aller Amerikanischen YouTube-Nutzer gehen täglich da drauf und in Deutschland sieht es ähnlich aus. Das macht insgesamt 122 Millionen tägliche Nutzer. Und das bietet uns als Creators die Möglichkeit, uns sehr vielen Leuten zu präsentieren. Das ist Das ist das, was YouTube so attraktiv macht. Und es ist die zweitgrößte Suchmaschine der Welt. Und die größte Suchmaschine ist Google und YouTube gehört zu Google. Das heißt, wenn wir ein Problem haben, wenn wir eine Lösung finden wollen zu irgendeiner Fragestellung, gehen viele auf YouTube. Videocontent ist ein großes Thema und sehr beliebt. Viele ziehen eher ein Video vor einem Text vor. Das heißt, wenn du irgendeine... Beschreibung zu irgendwas haben. Das, mir geht es ja genauso. Irgendwas hatte ich letztens mit der Waschmaschine und wusste nicht, wie ich da den flusen -Dingsbums wechseln musste. Und dann gehe ich auf YouTube und guck mir das an. So Wäre ich bei einem Text hängen geblieben, wäre ich völlig überfordert damit, mit der Beschreibung rechts, links, unten. Und das bietet uns als Selbstständigen und Unternehmen bietet es die Möglichkeit, uns selbst zu präsentieren, Vertrauen aufzubauen. Bei keinem anderen Medium hast du die Möglichkeit, dich so zu zeigen wie bei YouTube und deine Leistungen so zu präsentieren wie bei YouTube. Ein weiteres, weiterer Vorteil ist Long Term. Inhalte. Darüber hast du ja auch schon in der letzten oder vorletzten Folge viel gesprochen. Und das ist YouTube. YouTube ist, sind langlebige Inhalte, die man dort findet und die man dort platzieren kann. Ich habe viele YouTube-Kanäle betreut, bei denen ich gesehen habe, wo Videos, die teilweise fünf Jahre alt waren, sechs Jahre alt waren, immer noch Zuschauerinnen und Zuschauern generiert haben und Neue Zuschauer auf den Kanal gespült haben, obwohl man nichts mehr aktiv da, dafür machen musste. Und YouTube bietet einem die Möglichkeit, mit der Community zu interagieren. Das heißt, es ist ein interaktives Medium. Du hast die Möglichkeit, eine Community aufzubauen, mit, mit der du sprechen kannst über Kommentare über Community-Funktionen, man kann bezahlte Abos machen, man kann Livestreams machen, wo du aktiv mit den Leuten sprichst. Es bietet einem wahnsinnig viele Möglichkeiten und das ist das, was, was es so attraktiv macht für mich.
0: Ja, sehr, sehr viele Möglichkeiten, sehr, sehr viele Möglichkeiten. Ich fühle mich sogar gerade ein bisschen erschlagen davon. Ich habe viele neue Infos bekommen. Ich dachte, man kann da Videos hochladen. Gut, okay. Aber es ist wirklich genau, wie du sagst, die meisten Menschen sind mittlerweile auf Video-Tutorials doch irgendwie fixiert. Ich habe auch jetzt zu Weihnachten ja ein Teleskop geschenkt bekommen. Ich habe das vorgestern ausprobiert. Ich habe dadurch nichts gesehen. Und das Erste, was ich mache... Ich zucke, ich zucke mein Handy und mache YouTube auf, gebe den Namen von dem Teleskop ein mit der Frage, wie kann ich dadurch was sehen? Und zack habe ich dieses Tutorial anstatt mir. Ich habe ja die Bedienungsanleitung daneben, aber ich lese es nicht. Ich gucke mir das YouTube Video an. Genau. Und das ist einfach total verständlich, was du sagst, wenn man YouTube kann man einfach nicht mehr wegdenken. Das geht nicht. Du kannst YouTube nicht mehr wegdenken. Also gerade auch dieses Video-Content-Format ist generell ja nicht mehr wegzudenken. Und was ich auch sehr wichtig finde, was du gesagt hast, es ver oder Video baut Vertrauen auf. Das ist ja auch etwas, was ich gefühlt in jeder zweiten Folge predige. Wenn du Vertrauen aufbauen willst, dann musst du dich zeigen. Du brauchst irgendwie ein Live-Format, wo die Menschen dich erleben können. Und jetzt nicht live, live im Sinne von, du musst immer live zu sehen sein, eine Live-Schaltung haben, sondern einfach, wo man dich als Mensch erleben kann, auditiv wie visuell. Mhm. Das ist das, was es mittlerweile im Marketing einfach braucht. Und da ist
1: YouTube für mich als Laie einfach das Medium. Bei keinem anderen Medium im Podcast vielleicht noch am ehesten, aber bei keinem anderen Medium kannst du deine Expertise so präsentieren und können dich die Leute so erleben, wie, wie du bist. Von Woche zu Woche können sich die Zuschauerinnen davon überzeugen, was du kannst und mit deiner Art vertraut werden. Und du hast so viele Möglichkeiten, dich, dich dort kreativ auszutoben und deine Expertise zu präsentieren. Das ist das, ist das was Videocontent anbietet. Ja, sehr, sehr spannend. Kannst du
0: jetzt für alle die Fragezeichen im Kopf haben und ich zähle mich dazu, nochmal ganz kurz erklären, welche Formate man auf YouTube alles machen kann. Wir hatten im kurzen Einstiegsgespräch vorher ja auch nochmal das Thema Shorts beleuchtet, wo ich persönlich auch noch nicht so richtig weiß, was das jetzt sein soll. Dann hast du jetzt gerade gesagt, man kann live gehen, man kann mit der Community interagieren. Kannst du uns da vielleicht nochmal so eine kleine Bullet-Point-Liste runterrattern, die uns ähm, und den HörerInnen klar macht, was
1: man mit YouTube eigentlich alles machen kann. Ja, ich verstehe das total, dass das es ein bisschen verwirrt. Denn YouTube möchte gerade in den letzten Jahren ist dort viel passiert, nicht nur Videoplattform sein. YouTube hat, vielleicht hast du es mitbekommen, schon sehr viele Dinge ausprobiert. YouTube wollte Instagram sein. Plötzlich gab es da Stories. Also, man konnte wie bei Instagram draufklicken und dann hat man diese im Hochformat diese Stories gesehen. YouTube hat jetzt die Podcast-Funktion ausgerollt. Das heißt, YouTube möchte jetzt auch Podcast sein. Was ist denn YouTube noch? So. Hauptfunktion von YouTube ist immer noch oder Hauptformate von YouTube sind immer noch diese Videos im Querformat. Das wird auch vorläufig so bleiben. Was jetzt über die letzten Jahre dazugekommen ist, sind YouTube Shorts. Das kann man sehr gut mit, YouTube, äh, mit Instagram Reels vergleichen oder TikTok. Das sind Videos im Hochformat, die man als Hochformat-Videos auch hochlädt und die über den, über den Feed ausgespielt werden. Man hat dort 60 Sekunden Zeit, sich zu präsentieren. Und die werden einem breiten Publikum ausgespielt. Man hat dort die Möglichkeit, auch über Kurzform-Videos Zuschauer zu sich zu ziehen. Das sind jetzt nicht unbedingt Long-Term-Inhalte wie jetzt Querformat-Videos. Das sind oft Videos, die sehr auf Effekt hinauslaufen. So wie bei Instagram Reels muss das sofort knallen. Man muss innerhalb von drei Sekunden die Leute äh, catchen weil sonst scrollen die weiter, weil die über den Feed ausgespielt werden. Man kann dort genau sich so durchswipen wie bei Instagram Reels. Das sind YouTube Shorts. So. Ah, ja. Dann hast mhm. du die Community-Funktion, da kannst du posten wie bei Instagram. Da kannst du einen Text posten und ähm, deine Leute darüber informieren, dass beispielsweise eine, eine Podcast-Folge online gegangen ist, deine Website online ist so. Also. Aber das ist noch nicht so populär. Das ist eher... Dafür da, die Leute zu informieren, dass du was deine News sind oder Umfragen starten. Es gibt die Umfragefunktion in diesem Community-Tab. Das ist vielleicht auch ganz hilfreich, dass du mit den Leuten die darüber austauschen kannst, was für Inhalte die interessieren, welche ähm, Fragestellungen sie haben oder sonstiges. So. Und dann gibt es die Live-Funktion. Auch im Querformat, ich meine auch im Hochformat, aber meistens wird das im Querformat benutzt. Du kannst Livestreams ankündigen, die Leute kriegen dann Benachrichtigungen aufs Handy und einen Livestream machen mit Kommentarfunktion, wo du mit, den, mit deinen Zuschauern sprechen kannst. Genau, spannend, das
0: Spannend, spannend.
1: Okay, Julia, Und ganz ehrlich. Entschuldigung, ah, Entschuldigung, Entschuldigung das ist wichtig ja, ja, erzählt. Erzähl. <lacht> da gibt es jetzt nicht. Genau, es ist jetzt, man hat jetzt eine Möglichkeit, über, über die YouTube Music-App sich Podcast anzeigen zu lassen. Das, das ist jetzt auch, das ist jetzt in Deutschland neu dazugekommen, seit Januar oder Dezember müsste das gewesen sein. In Amerika ist es schon länger verfügbar. Und wie das denn angenommen wird in Deutschland, werden wir noch sehen. Ich habe jetzt noch keine aktuellen Zahlen dazu gesehen, aber das werde ich natürlich beobachten und gucken, wie sich das entwickelt.
0: By the way, Copy Talk gibt es jetzt auch bei YouTube Podcast. Ja, sehr gut. <lacht> genau. So, ähm, ich wollte jetzt mal ganz ehrlich einen Schnack Hand aufs Herz. Wenn ich jetzt einen YouTube-Kanal starte, muss ich das alles
1: machen? Das klingt nach verdammt viel Arbeit. Nein, du musst es nicht machen. Was ich empfehlen würde, sind die Long-Term-Inhalte, die zu machen. Zu schauen, was für Videos könnte ich produzieren, die meiner Zielgruppe helfen, über die ich gefunden werden kann. Weil das ist nämlich die Stärke von YouTube. Die nicht zu nutzen, wäre schade. Und das ist das, was wenn, wenn du sonst nichts machst, das würde ich aber machen. Wenn du dann noch Zeit hast, würde ich die YouTube Shorts mitnehmen, denn die zählen eine eine äh, jüngere Zielgruppe an. Momentan gibt es da Studien dazu, dass gerade YouTube Shorts eher von vom jüngeren Publikum auch geguckt werden. Mal gucken, wie sich das in den letzten nächsten Jahren entwickelt, denn da hast du die Möglichkeit, dann nochmal Zuschauer auf deinen Kanal zu ziehen. Vorteil ist natürlich, wenn du so ein langes Video produziert hast, kannst du aus diesem langen Video sehr viele Shorts dann auch machen, die du dann auch auf Instagram verwerten kannst, auf TikTok verwerten kannst oder eben als YouTube-Short verwenden kannst. Kurze Zwischenfrage, sind das dann nicht aber Querformat-Videos? Ja, das stimmt. Du kannst dann aus, du musst dann aus dem Querformat-Video ein Hochformat-Video machen, was aber meistens kein Problem ist, wenn du dann, du musst den an, Ausschnitt ein bisschen anpassen. Das stimmt schon. Aber das, ich habe das noch nie erlebt, dass das ein großes Problem war. Du bist dann ein bisschen größer im Bild und äh, kann sein, dass wenn du Untertitel noch mit, mit reinbauen willst, musst du dich ein bisschen weiter hochschieben und dann den Untertitel so platzieren, dass er nicht auf der Nase sitzt, sowas. Aber das ist möglich. Das, das es ist, ist möglich. Jetzt nicht, nicht das große Kunststück, genau. Wow, heftig, was die Plattform alles kann. <lacht> Krasser Scheiß, okay. Ja, und Livestreams okay. ist keine, ist kein, ist kein Muss und ist auch nicht für jeden was. Ich habe einen Kunden, der fast nur Livestreams macht und der Content funktioniert sehr gut über den Livestream, weil er mit den, mit der Community auch unbedingt interagieren will. Aber ich habe auch Kunden, die noch nie einen Livestream gemacht haben. Man muss das nicht nutzen.
0: Ja, spannend. Tatsächlich finde ich, den Livestream ist wahrscheinlich mit das Einfachste. Gut, okay. <lacht> ist jetzt so, eine, so ein persönliches Ding. Okay, wir wissen jetzt, warum YouTube so interessant ist, was man damit alles machen kann. Wir kennen die unterschiedlichen Formate. Was würdest du denn jetzt sagen als Profi, für wen, für welche Branche, für welches Business ist denn so ein YouTube-Kanal geeignet?
1: Sollte das jeder machen, der selbstständig ist? Gute Frage. Also grundsätzlich gibt es da keine Grenzen? Es gibt nichts auf YouTube, was es nicht gibt. Man findet dort die unterschiedlichen Makramee-Sachen für Hunde, keine Ahnung, Häkeln für Katzen. Also es gibt es gibt die unterschiedlichsten Interessen. Es gibt für alles gibt es ein Publikum. Und deswegen würde ich mich da erstmal nicht beschränken. Die Frage ist, muss denn jeder auf YouTube was was machen? Ich finde, wenn man diese Möglichkeit hat, sich so zu präsentieren und seine Expertise dort zu zeigen und man eine Affinität zu zum Video machen vielleicht hat und sich vor der Kamera wohlfühlt, aber auch das kann man lernen, dann ist das für jeden geeignet. Deswegen würde ich mich dann nie beschränken und sagen, dass es nur für XY geeignet oder nur für diese Branche. Es ist sowohl für Einzelpersonen geeignet als auch für größere Unternehmen. Man, man hat dort die Möglichkeit, auch als Unternehmen nicht unbedingt nur was zu verkaufen. Also natürlich ist gerade als Selbstständige, man hat ja oft ein Produkt, eine Dienstleistung, einen Shop, äh, wo man, das ist definitiv was für, für Leute, die was zu verkaufen haben. Aber selbst für Unternehmen als Markenbildung ist das eine große Chance. Ich hatte einen YouTube-Kanal eines Spediteurs, habe ich da gerade im Kopf, der hat jetzt vielleicht nicht, nicht konkret natürlich am Ende die Dienstleistung zu verkaufen, aber er hat über diesen YouTube-Kanal seine Mitarbeiter gewonnen, denn er hat, wir haben dort die beiden Chefs des Spediteurs vor die Kamera gesetzt, die waren sehr, haben sich dort sehr wohl gefühlt, waren sehr unterhaltsam und so zwei Hamburger Typen, die dort geschnackt haben zu ihren Themen und die haben viele Auszubildende durch diesen YouTube-Kanal bekommen, weil die im durch die Videos von Woche zu Woche mitbekommen haben, wie das Team so tickt, wie die beiden Chefs so sind. Und die dachten sich, ach, das ist da aber sehr, sehr witzig bei denen und so sehen die aus. Und das wären meine Kollegen und die haben wirklich sehr viele Bewerbungen bekommen. Wir haben die mal dann zu einer Messe begleitet und es war ein ganz kleiner Spediteur, das ist nicht besonders bekannt. Es gibt ja viel größere und viel bekanntere und die waren dort die Stars, weil man die von YouTube kannte. Und alle wollten mit denen Fotos machen. Und das, das ist eben die, die Möglichkeit, dass, dass die Ziele, die man als Unternehmerin oder als Unternehmer hat, wenn man auf YouTube geht, können ganz unterschiedlich sein. Einer will äh, Markenbildung machen, einer will seine Dienstleistungen verkaufen. Das, 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 die Ziele sind sehr unterschiedlich. Deswegen für mich gibt es da keine eingrenzende Branche, für die das nicht geeignet wäre.
0: Schöne Geschichte mit dem Spediteur, finde ich schön. <lacht> Klingt richtig gut. So, jetzt aber auch noch eine wichtige Frage, finde ich, und das wird mit Sicherheit sich jetzt auch die ein oder andere Hörerin oder der ein oder andere Hörer fragen. Es gibt ja einfach schon verdammt viele YouTube-Kanäle. Viele, viele Menschen sind da, viele Menschen sind der Creator. Lohnt es sich überhaupt noch, jetzt mit einem YouTube-Kanal zu starten? Und halt vor allen Dingen vielleicht auch nicht direkt das
1: ganze Format, Portfolio von YouTube runterzurattern. Die Frage kann ich eindeutig mit Ja beantworten. Es lohnt sich. <lacht> Denn ähnlich wie das bei Podcast, also ich das schon so ähnlich äh, beantwortet habe, ist genauso wie wenn man fragen würde, lohnt es sich, noch diese Website online zu stellen, obwohl es so viele Expertinnen und Experten gibt, die das auch machen. YouTube wächst ja immer noch. Es ist schon riesig, aber mit jedem Tag kommen neue Nutzer dazu. Was die Alltagsspanne angeht, geht es auch immer in die Breite. Es kommen immer mehr Leute zu YouTube dazu und der Algorithmus wird immer ausgeklügelter. Dass die Leute, also er wird damit besser, die Leute zu finden, die zu dir passen. Also YouTube will auch, dass du deine Zielgruppe findest. Und diese Frage ist definitiv mit Ja zu beantworten, es lohnt sich. Ich würde jetzt nicht von vornherein, ich habe jetzt natürlich alles aufgezählt, was man auf YouTube machen kann, das muss man nicht alles machen, das soll nicht abschrecken. Ne? Also es ist wirklich auch schon völlig ausreichend und auch schon herausfordernd genug, regelmäßig diese Long-Term-Inhalte zu liefern und damit kann YouTube sehr gut arbeiten.
0: Alles klar, also es lohnt sich noch. Genau wie beim Podcast, aber es lohnt sich ja. eigentlich immer. Ne? Also es ist so eine Suggestivfrage eigentlich, ja. Wissen wir das doch. Ja, es
1: ist ein, wachsendes, ja, ja. Es ist ein wachsendes Medium immer noch. Es ja, ist ja. lange, lange nicht. Zwar gehen 62, was hatte ich vorhin äh, gesagt, 62 Prozent waren es, glaube ich. Aber vielleicht ist da noch Luft nach oben. Vielleicht werden es noch 80. Vielleicht werden die, YouTube ist nicht wegzudenken, ist schon groß, aber es wird auch immer, immer größer. Und es ist Wahnsinn, wie, wie viel konsumiert wird, also selbst, also ich weiß nicht, wie es dir geht, ich bin jeden Tag dort, ich gucke mir da jeden, teilweise bevorzuge ich in der Mittagspause, wenn ich, jetzt ist raus, beim Essen mal was gucke. <lacht> so, jetzt
0: kommen also, die Geheimnisse, also, sehr gut, jetzt wird die podcast <lacht> Folge richtig interessant. Ja, denke ich, be
1: <lacht> ja, denk ich, bevor ich jetzt diese Serie anmache, wo die Folge 45 Minuten geht, dann artet das aus und dann kann ich nicht aufhören, dann gucke ich mir, suche ich mir ein YouTube-Video raus, so, so mhm. ist es auf meinem ja. Fernseher, so eine bin ich. So. <lacht> ah
0: ja, das ist ja spannend. Das ist ja spannend, Julia. Jetzt kommen die geheimen Details raus. Teilweise, also ich würde nicht sagen, dass ich es täglich nutze, aber ich habe auch oft abends im Bett, wenn ich schon so, so halbmüde bin, aber will noch nicht was Richtiges gucken, dann gucke ich auch gerne so Planeten und Universum, hm. Dokus
1: oder Dinosaurier. Finde ich, find ich gut zum Einschlafen. Und das finde ich halt auch so spannend. Wenn ich jetzt mit deinem Account deine Startseite mir anschauen würde, würde die komplett anders aussehen, weil der Algorithmus so... Also eigentlich wäre das so ein Ding, bevor ich mit jemandem eine Beziehung eingehe, würde ich dann sagen, wenn du YouTube guckst, zeig mir deine Startseite und ich sag, mir, sag dir, wer du bist. so Oder was dich gerade beschäftigt. Auf meiner Startseite sind ganz viele ähm, Marketing-Videos, Ab und zu gemischt mit Katzenvideos. Ja, ich liebe Katzen. Ja, ja, die Katzenvideos habe ich auch.
0: <lacht> oh, Julia, guck mal, das wäre doch auch noch direkt wieder ein neues Business-Konzept. Du machst eine Dating-Plattform, oh, ja. wo du die Leute zusammenführst, weil sie einen ähnlichen YouTube-Feed haben. Ja. Alter, ja, das ist ich, doch eine Idee.
1: Du bist ich, hatte ein ein <lacht> aus, ich hatte mal einen Kunden aus der Schädlingsbekämpfungsbranche. Da waren ganz viele, hätte, hätten sich äh, meine potenziellen Partner sehr bewundert. Ratten, Mäuse loswerden, Kakerlaken bekämpfen, ähm, gemischt mit Katzenvideos, sehr attraktiv für ja. alle. Ja, alle. Und das ist eben die Arbeit dieses Algorithmus, der versucht es wirklich zu verstehen, was dir gefällt und schlägt dir das dann vor. Und das kann, das kann sich kann sich ändern. Manchmal wundere ich mich auch, was da auf meiner Startseite, manchmal landet, aber man kann ja YouTube auch ein Feedback geben. Das gefällt mir nicht, das will ich nie wieder sehen. So, und dann ah,
0: ja. lernt YouTube dazu. Ja. Ah, mega spannend. So, damit wir jetzt nicht zu sehr in die privaten Details gehen und uns neue Business-Konzepte ausdenken, würde ich gerne von dir nochmal wissen, wenn ich jetzt mit YouTube starte, was für ein Investment muss ich tätigen? Also vor allen Dingen, was kostet es mich, mit YouTube zu starten? Was muss ich für ein Vorinvestment tätigen? Aber auch, wie viel Zeit sollte ich denn da so einplanen?
1: Ja, YouTube ist von allen Kanälen, würde ich mal sagen, das etwas zeitintensivere, die etwas zeitintensivere Plattform. Denn du hast dort Audio, Video zu bearbeiten, Redaktion, du hast die Kamera, du hast das Licht, was es einzurichten gilt. Das heißt, es, es sieht so aus, als wäre die Hürde etwas größer. Aber mit den heutigen Möglichkeiten kannst du auch mit ganz kleinem Budget starten. Die Handys, selbst wenn du ein gutes Handy hast und es gut und dein Setting gut ausgeleuchtet hast, ein Ansteckmikro für 30 Euro gekauft hast, was du ans Handy anschließt und den Ton aufnimmst, dann kannst du schon mit kleinem Budget starten. Du hast keine Hostingkosten. YouTube ist kostenlos. Du kannst damit starten, ohne dass, dass du irgendwas bauen musst oder einen Hoster bezahlen, das, das, du kannst es kostenlos nutzen. Das heißt, da ist dir die Hürde nicht so groß. Du musst dir vielleicht ein paar Skills aneignen und ein paar YouTube-Videos darüber gucken, wie du ein gutes Setting einrichtest. So, dann brauchst du Zeitaufwand, was die Bearbeitung angeht. Aber das lernst du auch schnell, je nachdem, was du für ein Content machst kann es dann eben sein, dass du etwas länger vielleicht an der Bearbeitung sitzt. Aber auch da hängt es davon ab. Willst du Animationen drin haben? Willst du in deinem Video sehen, dass irgendwas explodiert und irgendwas animiert? Und <lacht> das hängt alles wirklich davon ab. Deswegen ist das Zeitinvestment da bei YouTube etwas größer. Aber hast du dich mal eingegroovt? Hast du einen Workflow für dich gefunden, der smart ist, dann hast du da wirklich was an der Hand, wo du langfristig von profitierst. Und mit langfristig meine ich wirklich über Jahre. Also ich habe wirklich auch Kanäle gesehen, wo ganz alte Videos, acht Jahre alte Videos, fünf Jahre alte Videos immer noch so viel Views generieren und dich neuen Menschen vorstellen. Wie ein kleiner Mitarbeiter. So. Deswegen lohnt sich dieses Investment. Aber ich will das jetzt auch nicht schönreden. Es ist, es, du musst ein Konzept für die Videos schreiben. Du musst Zeit planen für die Aufnahme. Du musst Zeit einplanen für die Bearbeitung und um das Video natürlich zu promoten. Das, das ist alles schon recht zeitaufwendig. Aber jetzt, um zurückzukommen zu diesem Spediteur, von dem ich schon erzählt habe, wir haben, wenn wir die Redaktion, Arbeit äh, vorher gemacht haben, haben wir an einem Vormittag, wir haben um neun angefangen und dann bis 13 Uhr durchgedreht, teilweise acht Videos, ich glaube Rekord waren, neun Videos vorproduziert. Und das ist smartes Arbeiten. Das heißt, du hast dann wirklich für Wochen im Vorrat schon Videos produziert und hast dann erstmal deine Ruhe und wenn du die Möglichkeit hast, vielleicht die Bearbeitung sogar auszulagern, kannst du auch das noch machen. Deswegen ist, was die Zeit angeht, musst du da gerade am Anfang etwas mehr Zeit einplanen. Aber was die technische Seite angeht, kannst du schon mit kleinem Budget starten. Und jetzt mal angenommen, ich
0: möchte so einen YouTube-Kanal starten. Und ich möchte das nicht alleine
1: machen. Könntest du mir helfen? Na gut. Liebe Sache. <lacht> ja, das ist auch das, was, was mir so viel Freude bereitet, an meiner eigenen Dienstleistung, die Leute mit an die Hand zu nehmen. Denn es kann für den einen oder anderen vielleicht etwas erschlagend sein, mit all diesen Dingen anzufangen. Welche Kamera brauche ich? Welches Ansteckmikro? Wie, ri wie richte ich was ein? Wie richtig überhaupt einen YouTube-Kanal ein? Wie oft muss ich posten? Was ist für die Videobearbeitung wichtig und das kann ich alles übernehmen. Das kann ich wirklich von der Strategie bis zum Aufsetzen des YouTube-Kanals, bis zu der Bearbeitung, aber auch die redaktionelle Arbeit. Das heißt, ich schaue mir an, welche Themen sind für dich interessant, wie könnte man das für YouTube interessant machen. Da kann ich die Leute an die Hand nehmen und den YouTube-Kanal ins Laufen bringen. Das ist das eine. Das andere ist, ich habe auch Kunden, die schon einen YouTube-Kanal haben, aber nicht weiterkommen. Das heißt, sie merken, sie produzieren, sie investieren so viel Zeit und es stagniert. Das Video ist so hochwertig, der Content ist so hochwertig und es sieht niemand und die, sie wissen nicht, woran es liegt. Und da komme ich auch ins Spiel und mache eine umfangreiche Analyse. Ich schaue mir wirklich die... Das ist eben auch ein Vorteil von äh, YouTube nebenbei, bemerkt. Die Analytics. Da hat jeder Zugriff drauf. Aber die wenigsten nehmen sich die Zeit, das auszuwerten. YouTube liefert einem so viel Informationen darüber wie gut die Videos performen, auch wie selten ein Medium das liefert. Ich glaube, Instagram ist da vielleicht Facebook, aber keiner so genau wie. Du kannst ja bis auf die Sekunde genau sehen, wo die Leute abgesprungen sind und deinen Inhalt entsprechend anpassen und auswerten. Du kannst die Klickrate sehen, wie viele Leuten wurde das Video angezeigt und wie viel haben davon draufgeklickt. Das heißt, das kannst du deine Thumbnails anpassen. Und das sollte man alles nutzen und auswerten und nur weil die Leute Zugriff drauf haben, machen, machen die das dann aber auch nicht unbedingt. Da komme ich ins Spiel, ich gucke mir die Zahlen an und werte die aus und gebe dann eine Strategie an die Hand, was ich machen würde, um den Kanal weiter nach vorne zu bringen. Und dann gibt es welche, die wollen nur die YouTube-Videobearbeitung. Das heißt, die machen den Rest, die machen die, die redaktionelle Arbeit und wollen einfach nur, dass die Videos für YouTube produziert werden. Und da arbeite ich mit einem Kollegen zusammen oder bei dem ich das auslagere oder ich mache das dann selbst. Je nachdem, je nachdem, ob mich ein Kakerlaken-Thema interessiert oder nicht, schneide ich die Videos am nächsten <lacht> selber. <lacht> Denn ich <lacht> lerne, ja selbst, ich bin ein neugieriger Mensch. Es macht mich es macht mir unheimlich Spaß, diese Inhalte dazu bearbeiten. Du Kannst dir gar nicht vorstellen, wie ich sehr ich schon von dem Schädlingsbekämpfungsthema profitiert habe, nebenbei bemerkt. So, aber das sind auch zu, zu tiefe Einblicke, die ich hier gerade habe. Alles klar, Julia. Da
0: <lacht> wollen wir da äh, nicht äh, in die Tiefe gehen. Okay, kannst du noch mal ganz kurz sagen, wie man dich denn kontaktieren kann, erreichen kann, wenn man jetzt sagt, okay, YouTube, das ist mein neues Ding, das will ich dieses Jahr umsetzen. Ich möchte es mit Julia machen.
1: Ja, am liebsten über meine Webseite julia-panzilius.de, die können wir ja in den Shownotes ganz elegant da lassen Und ja. dort ist meine E-Mail-Adresse oder das Kontaktformular mit E-Mail-Adresse mail at julia Da mich einfach anschreiben, ganz kurz sagen, ob du was zu YouTube oder zu Podcast eine Frage hast. Und ich antworte so schnell wie möglich. Und wir schauen dann mal, wie die Situation bei dir ist.
0: Nice, nice, so machen wir das. Vielen, vielen Dank, liebe Julia. Du weißt, am Ende von der Podcast-Folge, wo wir jetzt auch so langsam angekommen sind, gibt es mal so einen kleinen eine kleine Zusammenfassung, einen kleinen Appell. Was sollen die HörerInnen heute aus dieser Episode
1: mitnehmen? Was würdest du sagen, was ist das Go, was jetzt geht? YouTube wächst von Tag zu Tag. Die Nutzerzahlen wachsen von Tag zu Tag. YouTube ist ein langlebiges Format, das einem die Möglichkeit bietet, über Inhalte nach Jahren noch gefunden zu werden. YouTube ist die größte Videosuchmaschine der Welt und die zweite Suchmaschine der Welt. Platziert eure Inhalte dort, zeigt eure Expertise, damit ihr neue Kunden gewinnt und eure Dienstleistungen und Produkte verkaufen könnt.
0: Vielen, vielen Dank, liebe Julia. Es war voll schön, dass du wieder da warst. In Copy Talk Episode Nummer zwei bzw. Interview Nummer zwei. Schauen wir mal, ob wir noch
1: ein Drittes machen. Ja. vielleicht noch so ein Trendreport oder sowas. Gerne. Ich mache, also positioniert bin ich auf YouTube und Podcast Marketing. Das sind schon zwei große Themen. Aber mal mal gucken. Wer weiß? Mal gucken, mal gucken. Ja. Vielen,
0: vielen Dank, Julia, dass du da warst. Sehr gerne. Spaß gemacht. Und sehr gut, sehr gut. Und wir hören uns dann wie gewohnt in der nächsten Episode von Copy Talk wieder.